0: Ja, von der Tamara habe ich schon mal rot gekriegt in der Beuge. Das vergesse ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Warum? Auf Instagram, glaube ich. <lacht> nee, nee, schon im Wettkampf. Nee. Niedersachsen war das. Echt jetzt?
0: Es ist sehr lange ja, was her. Vier, fünf Jahre her. Was Wahnsinn. War das? Echt, das muss ja unser... unser.
1: Da muss Sven auch dabei gewesen sein.
0: Ja. Hm, kann sein.
2: Da hast du rot gekriegt, Julian.
0: Ja, ich habe einfach viel und. zu hoch gebeugt. Das hat schon gepasst. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen im Dedicated sports podcast Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge haben wir Tamara und Sven Thompson zu Gast und auch den Julian wieder. Am besten... Stellt euch beide mal vor, ähm, Tamara, du kannst ja mal anfangen, wer du bist, wie lange du schon Powerlifting machst, für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Okay, also ja, ich bin Tamara, ich mache Powerlifting seit 2011 oder 2010, so ungefähr, da habe ich auch meinen ersten Wettkampf gemacht. Ich war, glaube ich, fünf Jahre im Kader bis letztes Jahr, habe international ein paar Wettkämpfe gemacht ähm, und bin jetzt aber nur noch auf nationaler Ebene unterwegs und ansonsten gibt es noch zu mir zu erzählen, vielleicht was Interessantes für den Sportkontext, dass ich als Sportpsychologin unter anderem arbeite.
2: Ja, ja genau. Und mm. dass du vor allem international auch oft sehr, sehr gut abgeschnitten hast. Ja. Also jetzt ja. ja nicht nur <lacht> ich nur gestartet und dann. Ja. Das ist ja auch noch wichtig. Ja, das was waren so deine größten, deine größten Erfolge, sag ich mal, die besten Platzierungen?
1: Also ich glaube, der coolste, über den ich mich am meisten gefreut habe, war tatsächlich die Silbermedaille im Kniebeugen in der 63 er das war 2017, glaube ich, und ähm, ansonsten gab es so einige Medaillen auf der EM. Ja, da war ich dabei, war ähm, Erste, zweite, genau. dritte, so in den Einzeldisziplinen oder im Total, Bronze, so, also genau, da war so einiges dabei, über das ich mich ja. sehr gefreut habe.
0: Mhm. Ja. Ja. <lacht> ja, da kann ich mich auch erinnern.
2: Da ja, waren, ja. wir, waren wir dabei. Was hast du da gebeugt? nochmal?
1: Auf, we auf welcher? EM, oder? Wo du Silber,
2: Silber im Squad hattest? Ah, glaub, ja. das war die EM, um, oder?
1: Ja, das war WM. WM in WM. Äh, weit weg. Nee, in, in Weißrussland genau. war das. In Weißrussland. Ja genau. ja, genau. Da hat es auch mal mit der Diät richtig gut geklappt im Vorfeld. Da waren alle Bedingungen gut. Da habe ich 162,5 in der 63er in 63 ah, gebeugt. Genau. Hm.
2: Ja. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Ja, Sven. <lacht> Willst du dich auch ja. mal ganz kurz vorstellen? Ich meine, ja. Du warst ja schon mal bei uns im Podcast, aber für alle, die genau. die ja. Folge nicht gehört haben. Ja, äh, ich bin äh, Sven Thomsen, das ist irgendwie der
3: Nachname vermuten lässt. Ich bin der Mann von Tamara, äh, selber im Powerlifting gar nicht so aktiv. Also jetzt ja ohnehin nicht mehr, aber auch vorher eher, eher weniger. Ähm, bin der, zusammen mit dem Francesco Virzi, der quasi die Begründer der Powerlifting Challenge die hoffentlich bei vielen Leuten noch in guter Erinnerung ist. Ähm, genau, ja, viel mehr gibt es auch gar nicht sozusagen. Ich habe mit Powerlifting eigentlich äh, nur oder das meiste zu tun, eben durch Francesco und meine Frau.
1: Aber ja. du hast auch mal zwei Wettkämpfe gemacht. Ja, genau. Und wie im Intro
3: <lacht> <lacht> einmal den <lacht> einen Bambel. ich Jetzt müsste ich mich rumdrehen und gucken. Ich glaube 2013 ähm, und von Achim Kircher als Mr. erstversuch äh, äh, tituliert worden, weil ich tatsächlich auf dem Bamble auch nur die ersten Versuche durchgebracht habe und <lacht> <lacht> war, nicht, war nicht so schlecht, war sehr unterhaltsam und ähm, ja, irgendwann habe ich nochmal mal eine deutsche Meisterschaft mitgemacht und habe tatsächlich ähm, mit 83,2 Kilo oder sowas in den 93er dann einen grandiosen letzten Platz gemacht. <lacht> ich habe es nicht geschafft, einen 83er hinzukriegen, war nichts zu wollen. <lacht>
2: Ich glaube, das kann nur ich hier unterbieten. <lacht> noch weniger, 200 Gramm drüber, ich fand das schon ziemlich hart. <lacht> ja, ich sehe gerade auch diese Bemble, ich weiß nicht, wie das heißt, dieses bemble gefäß aber ich kann das Datum leider nicht lesen. Naja, Bemble heißt Jahr, das, das Ding. War, war das nicht 2014, Juli? Ja, 2014, ja. Oh, da haben ja. wir uns da
1: bestimmt getroffen, kannten Gön, uns nur noch nicht, was?
2: Ganz sicher sogar. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Das war ein lustiger Wettkampf. <lacht> <lacht>
1: Bembel war immer gut. Aber ja.
2: also du bist ja auch letztes Jahr noch angetreten an der Powerlifting-Challenge, Sven. Also hast du ja schon drei mhm. Wettkämpfe dann. Oh ja, den wichtigsten Wettkampf tatsächlich unterschlagen,
3: jetzt? ja genau. Ja. Ähm, vor, vorletztes Jahr, 2017. Vorletztes
2: Jahr. Ähm, genau, ja. ja letztes Jahr haben wir ausgesetzt. Den, <lacht> hast du nicht sogar für den Sieg auflegen lassen gegen Cesco? Ja. <lacht> ja, äh,
3: Utopische 2,25, glaube ich. ne. Ich glaube, ich hatte ja, auf ich hatte auf 2.10 trainiert, die wären schon sportlich gewesen, aber um Francesco nochmal unter Druck zu setzen, hätte ich 2.25, glaube ich, heben äh, müssen. Und Also die Handel hat sich gebogen, also, <lacht> <lacht> aber ich glaube nicht einen Millimeter
2: vom Boden bewegt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein cooler Wettkampf dieses Jahr wird es ja auch wieder die Powerlifting Challenge geben da ja, freuen wir uns schon drauf mhm. ja
4: wie ich uns auch.
3: ja absolut ja, ja ich weil das lustigere das lustigere eigentlich ähm, nicht das war nicht das Missglückte heben sondern eigentlich eher dass ich ähm, wir hatten ja auch ein paar Sponsoren ihr wart ja auch äh, Sponsor und da gab es EMS hatten wir glaube ich eine fettkraut wie ja. heißt der ja Wilson war das ne glaube ich mhm. Um, und dann habe ich mir vor dem Wettkampf noch einmal die Arme platt machen lassen. Mit, äh, mit <lacht> <lacht> Francesco hat nur hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich, so Im Nachhinein habe ich auch gut gefeiert. Ich, das gibt's doch gar nicht. Ich habe im Training du am Ende eine Chance im, lassen. Naja, im, im Training deutlich mehr gedrückt äh, als am Ende im Wettkampf, weil die Arme tot waren. Aber naja, <lacht> es war <lacht> am Ende hat wenigstens für für Gelächter gesorgt.
4: <lacht> ja war auch ja genau, dieser wird es die
0: Powerlifting-Challenge wiedergeben. Ja. Genau, ja. Genau, und äh, ja, wir haben euch beide hier einladen wollen, weil ihr eine ganz besondere Geschichte in Sachen KDK, denke ich, erzählen könnt, so in der Kombination, wie ihr <lacht> so mit KDK zu tun habt und mit Francesco, mit der Powerlifting-Challenge, mit dem Unfall natürlich auch, mit Tamaras Background eben internationale Erfolge. Ich glaube, äh, diese Kombination macht es einfach sehr interessant für die Zuschauer, da einfach alles ja darüber erfahren zu können. Ja. Genau. Mhm. Und ja, ich meine, ganz grob, hast du ja schon was erzählt, Tamara, wie mhm. so deine Erfolge ausgesehen haben. Vielleicht willst du einfach mal erzählen, wie du so zum KDK gekommen bist und wie das mhm. dann so weiterging, so einfach mit mit mhm. Zeitstempel.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, also die Geschichte ist äh, eigentlich ganz witzig. Ähm, ich hab, also ich habe schon immer viel Sport gemacht, dreimal die Woche, kenne ich eigentlich gar nicht anders, seitdem ich klein bin, seitdem ich drei bin. Und zuletzt hatte ich Kampfsport gemacht, ähm, Taekwondo, und war da aber aus zwei Gründen irgendwie wollte ich damit aufhören. Zum einen war man da ständig verletzt hatte keine Lust mehr, Bänderrisse zu haben und zum anderen hatte ich auch keine Lust, mich da immer verkloppen zu lassen auf der Bühne. <lacht> <lacht> ähm, also da musste man manchmal gegen ganz schön fiese Menschen kämpfen und irgendwie habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist, da war ich einfach auch nicht gut genug. Und ähm, das ist ja ein Vollkontaktsport. Naja, habe ich auf jeden Fall dann beschlossen, damit mal aufzuhören und war dann irgendwie, wusste nicht so richtig, was ich machen sollte sportlich. Und ich bin dann erstmal wieder ins Fitnessstudio gegangen, weil ich das kannte aus dem Kampfsport, macht man das ja immer nebenbei eigentlich, Kraftaufbau. Oh, das war, wurde mir dann aber auch ziemlich schnell langweilig, weil dieses Rumgeschiebe von irgendwelchen Maschinengewichten, das ist irgendwie so auch so nicht so zielführend. Und ich brauche schon irgendwie auch ein Ziel, damit ich beim Sport dabei bleibe und irgendwie nicht die Lust verliere. Naja, dann habe ich mir ein Forum gesucht, weil ich dachte, vielleicht brauche ich nur einen richtigen Trainingsplan, so richtig Ahnung hatte ich ja auch nicht und bin dann in einem Forum gelandet, das hieß Muscle Core. ich war noch nie vorher in einem Forum, ähm, war dann da so ein bisschen aktiv, Sven war dann, ist dann da auch dazugekommen, wir haben halt beide im McFit trainiert. Und da habe ich dann mal so ein bisschen mein Training gepostet und was ich mache, habe da auch Feedback bekommen und äh, dann schrieb halt einer, Mensch, du bist doch irgendwie hier schon voll stark und was drückst du denn da auf der Bank und wenn du in Niedersachsen mal in den kraft 3 guckst, dann bist du ja schon irgendwie ziemlich gut. Ich wusste gar nicht, was kraft 3 ist, dann habe ich mir das mal angeschaut und dann haben wir diejenigen, die das geschrieben haben, besucht in Berlin. Wir kannten die nur übers Internet. Sven und ich sind dahin gefahren zum Trainieren und haben gesagt, wir pennen bei euch vor der Haustür im Auto. Wir hatten da irgendwie ein, weiß nicht, was hatten wir irgendwie, so ein Kombi. Passat A6, ich, oder so. sechs, glaube ich. Ja. A6 kann auch sein. Und dann die so, ah nee, und wollt ihr echt vorm Auto? Und ihr könnt auch bei uns schlafen, aber das war dann irgendwie, die kannten uns ja auch nicht. Also es war eine richtig witzige Situation. diese sind dann irgendwie über den Schatten, ihren Schatten gesprungen und es sind mittlerweile richtig gute Freunde von uns. Wir haben mit den KDK trainiert in Berlin, also Stefan und Andrea. Und genau. Und so habe ich mich dann im Verein hier angemeldet, in der Nähe, bin da trainieren gegangen und habe dann den ersten Wettkampf gemacht. Das war der Bavaria Cup 2011 glaube ich, Kreuzhebelwettkampf habe ich sowas wie 140 gehoben Boah. oder so. Und da war ähm, ja, kraft Kraftdreikampf geboren 2011 und dann ging es irgendwie ziemlich schnell weiter. Und der erste internationale war dann 2013, glaube ich, in Russland. Boah.
0: Ah, das geht schon weit ja. zurück dann.
1: Ja, also es ist tatsächlich nur übers äh, Internet Entstanden und über so einen Forenkontakt. Ich war nie wieder in einem Forum seitdem. <lacht> also es war, war, eine gute Zeit, aber so, das ist glaube ich auch nicht so mein Ding, die ganze Zeit im Internet zu schreiben. Aber so ist es entstanden. So bin ich zum kraft 3 gekommen. Und da war ich ja auch schon 27, also relativ alt.
0: Ah, okay, interessant. Um
1: so mit so Leistungssport anzufangen. Aber da komme ich gleich mhm. zur nächsten
0: Frage an Sven gerichtet. Wie habt ihr euch kennengelernt?
3: <lacht> das
0: ist
2: in der Tat äh,
3: eigentlich relativ witzig, glaube ich. Wir waren... <lacht> Tamara hat auch gesagt wird, der gleichen Story. Äh, <lacht> ähm, die Story. Äh, also eigentlich ist da dran mein äh, leider verstorbener bester Freund schuld. Der hat Tamara beim Inlinerlaufen getroffen. Ähm, also der hier bei uns nur um die Ecke und dann haben die sich auch ein paar Mal getroffen und aber irgendwie war klar, ja, so mit den beiden, das wird nichts. Und ähm, dann, äh, ja, fanden die sich aber trotzdem auch nett und dann gibt es hier so ein Event, bei euch wahrscheinlich auch, äh, Skate by Night. Und dann äh, hatten wir uns alle verabredet zu Skate by Night in Hannover. Und dann standen wir da und Thomas, mein, mein Kumpel, der traf dann irgendwie ein, äh, oder stand irgendwie ein paar Meter weiter weg, ein Kumpel von ihm, der so da, ja, ich gehe mal kurz da rüber. und dann standen Tamara <lacht> und ich da völlig alleine. Und ähm, jetzt muss man vielleicht noch sagen, ich hatte da vorne ziemlich katastrophale Beziehungen und hatte so mit Frauen gerade überhaupt nichts am Hut. Ich wollte eigentlich nur meine Ruhe haben. Ich na, auch. Ja.
1: Ich war auch Ta glücklicher Single. Ja,
3: Tamara, genau das Gleiche. Und dann stand ich da mit meinem Handy, habe auf meinem Handy rumgetippt und dann dachte ich so, ja, hey, nee, das ist ja auch eine Arschlochnummer. Da bist du jetzt auch zu gut erzogen für. Das Handy weggesteckt und hab so, na, ah, hi, und was machst du so? Und dann sagte Tamara so, ja, ich studiere Psychologie. Und dann habe ich schon gedacht, in dem Moment boah, Gott sei Dank hier irgendwie nicht, keine Ahnung, irgendwas Langweiliges. Da hast du nämlich jetzt überhaupt keine Ahnung von. Da kannst du wenigstens irgendwie ein paar Fragen stellen, ähm, ohne dir irgendwie so ein Gespräch aus den Rippen leiern zu müssen. Und das endete einfach darin, dass es total nett war. Wir haben dann bis, also am Ende des Tages haben wir irgendwie bis spät in die Nacht, weil wir waren nur noch irgendwas trinken. Also nicht nicht nur wir beide, sondern mit der Gruppe, mit der wir unterwegs waren. Ja, und dann war irgendwie, weiß ich nicht, am Ende des das Abends. haben wir uns ständig getroffen. Ja, <lacht> <lacht> ja und das war einfach, äh, tatsächlich, äh, tatsächlich total nett am Anfang. Wir haben uns dann auch in der Woche getroffen und bis nachts um drei einfach irgendwie Latte Macchiato in, äh, wie hieß es noch gleich? Brasilien? Café ne? Brasil. Genau, in mhm. Brasil. Und, äh, getrunken und ich, also, ja.
1: Ich habe noch nie so viele Latte Macchiatos in meinem ganzen Leben getrunken wie mit dir in der ersten Woche. Ja, das stimmt.
3: Man brauchte auch keinen Schlaf mehr, weil der der Koffeinpegel so hoch war. Wäre ja. sowieso nichts drin gewesen. Genau, so haben wir uns kennengelernt.
4: Mhm. Ja.
1: Und das war 2008. Ja, 2008.
0: Ja. Also dann okay. sind noch drei weitere Jahre vergangen, bis so KD dann geboren ist.
1: Ja, genau. Mhm. Ja,
0: also eben nicht dieses klassische Fitness-Couple. Nee. <lacht> nee. nee,
3: gar nicht. Ja. Also Sport und haben wir schon beide auch immer gemacht, aber tatsächlich <lacht> haben wir uns nicht darüber kennengelernt. Also ne, halt über das Inliner fahren. Ne? genau. Wir sind damals mhm. ziemlich viel Inliner gefahren auch. Ja, ja, ich glaub...
1: Und du hast auch mit Kniebeugen und so angefangen, auch meinetwegen. Ne? Die meisten denken ja auch immer, der Mann hat Kraftsport gemacht und dann hat die Frau auch angefangen. <lacht> so Das fragen uns halt viele, ne? aber ja. es war eigentlich andersrum. Ja.
3: Genau, ja. Ich habe klassisch, den, also totalen Klassiker, Bankdrücken habe ich gemacht, ja.
1: Brust und Arme. Genau.
2: Nee, natürlich nicht. Wozu auch?
0: Ja, ich denke, der Klassiker ist dann trotzdem, vor allem jetzt in der KDK-Szene, dass das schon irgendwie der Mann den KDK gemacht hat, und die Frau dazu geholt. und ähm, mhm. Oder dass man sich sogar da kennengelernt hat. Also das ist ja, glaube ich, auch bei vielen ja. der Fall. Aber tatsächlich ja. ist ja auch bei, bei Lea und mir nicht so gewesen. Sie war nämlich an dem Wettkampf, wo du mir rot gegeben hast, <lacht> war sie als Begleitung mit dabei, hat versucht ähm, zu schauen, dass ich überlebe, weil ich irgendwie einen knapp vier Kilo Watercut probiert, <lacht> 74 Kilo Klasse. Ähm, das habe ich nicht so gut überstanden gehabt und ja, da hat sie oh. auf mich aufgepasst, weil ich da schon meine Badewanne umgekippt bin vorher und ja.
3: Ach, ey, nee, oh man, oh Mann. Ja.
2: Und dann dann
3: kriegst du auch noch Rot von Tamara. Ja, dann das krieg ich auch noch Rot von Tamara. Und das auch noch auf dem
1: Wettkampf, wo einer vorher zu mir sagt, drückt möglichst auf weiß. Aber also ja, ich glaube, da war nichts zu holen.
0: <lacht> 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 ja, auf jeden Fall hat sie das erste Mal der KDK gesehen. Ich habe halt schon, ja, keine Ahnung, ein bisschen über ein Jahr habe ich dann schon KDK betrieben gehabt oder knapp zwei wahrscheinlich. Und ja, sie sie kannte das halt gar nicht, ich sie ihr das auch nie so richtig gezeigt, glaube ich. Und da hat sie es halt angeschaut und anscheinend hat sich das eingeprägt, weil ein Jahr später hat sie mich mal, als sie dann nach England ist, nach einem Trainingsplan gefragt. Und ja, das ist halt auch dann eher so wie bei euch, dass es das eigentlich jetzt wenig mit mhm. dem Training zu tun hatte, wie wir uns kennengelernt mhm. haben, eben auch dann ja. bei einer Feier. Ja. Okay.
2: Du hast so viel Quatsch früher gemacht, Julian. Das ist unfassbar. <lacht> <lacht> ich weiß noch, wo du in Nürnberg im Gym dann irgendwie mit, wann was, war das, 11 Uhr nachts mit irgendwie 3000 Jacken irgendwie gejoggt bist, weil du am nächsten Tag noch Wayne hattest und dein Gewicht nicht hattest, nachdem du schon komplett entwässert in der Rachter Badewanne und der Sauna kramst. Ja, passiert. Okay. <lacht> Lieber die zurück zu Tamara. Schnell, sch sch
4: schnell zum nächsten Thema.
0: <lacht>
4: <lacht> um,
0: ja genau, wie ging es da weiter 2011 dann?
1: Im genau. Kraft-Dreikampf. Ähm, also es gab diesen besagten Bavaria Cup und danach gab es noch gar keine deutsche RAW, da war ja noch sehr viel ähm, Equipment. Ja, genau. Da gab es noch so ein D-Cup, da war ich, da habe ich, weiß ich noch wie heute, 117 Kilo gebeugt und Ach, hatte irgendwie beim Kreuzheben meine Socken nicht oben und hatte ein T-Shirt mit einem zu runden Ausschnitt an und dann habe ich einen Einlauf von der Kampfrichterin gekriegt. <lacht> da war ich echt noch so so unerfahren, so ich wusste gar nichts. Also echt irre. Naja, und dann kam der Bembel, glaube ich, als nächstes und danach habe ich alles mitgenommen, was wo, wo ich so Lust drauf hatte. Und die Pläne hat mir tatsächlich auch Stefan geschrieben anfangs, ähm, noch bis 2014, also der, durch den ich eben zum Kraft-3-Kampf gekommen bin, der hat mir immer wieder neue Pläne geschickt, alles Mögliche, so was er sich so zusammengestrickt hatte, der ist auch super fasziniert vom Sport und schreibt sich da so alles zusammen und probiert Sachen aus und genau, der hat mich eigentlich noch bis 2014 trainiert und dann bin ich 2014 nach der Südafrika-WM zu Cesco gekommen, ah. der ja dann auch Bundestrainer wurde. Da habe ich auch Cesco, glaube ich, kennengelernt, so in der Zeit 2014.
0: Ah, interessant. Mhm. Ja, 2014, da warst du mit Marien auch zusammen an der... Richtig, ja.
1: genau. Da habe ich auch Marien kennengelernt ja. in Südafrika, ganz genau. Mhm. Ja. Ja, Genau, so ging das weiter. Und danach war es eigentlich Standard, dass ich eben EMWM mitmache und dann die Deutsche. Und weil ich ja dummerweise ähm, gerne esse... <lacht> <lacht> hänge ich immer zwischen zwei Gewichtsklassen. Also wenn ich so ganz normal esse, so wie im Moment, wiege ich 68 Kilo. Ähm, und das ist total blöd, weil ich dann 5 Kilo bis zur 63er habe und 4 Kilo bis zur 72er. Und Diäten fällt mir tatsächlich auch echt richtig schwer. Kenn ich <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Und ähm, auf den Internationalen war aber immer klar, ich muss in die 63er, weil ich halt gegen die 72er-Mädels, die ja eigentlich dann auch 76 wiegen und runter kochen, ja. keine Chance ja. habe. Und dann bin ich halt immer in die 63er und auf der deutschen aber dann 72er, weil ähm, das einfach dann entspannter war und weil ich nicht die ganze Zeit auf Diät sein wollte und konnte. <lacht> Manche schaffen das ja, ich nicht. Mhm. Genau, aber das war eigentlich ein ganz gutes Prinzip so in den letzten mhm. Jahren hat das ganz gut
0: geklappt. Ja, ist aber genau. typisch eigentlich, sage ich mal. Ja.
1: Finde ich auch, finde ich auch, ja. Ja, und, und also in den letzten Jahren gab es auch keinen Grund, in die 63er auf der Deutschen zu gehen. Ähm, jetzt so von den Platzierungen her, weil klar war, wenn ich in die 72er gehe, mache ich einen ersten. Und wenn ich in die 63er gehe, mache ich einen ersten. So, das war fand ich auch irgendwie echt ein bisschen langweilig. Deswegen war es halt dieses Jahr mega geil auf der Deutschen, ähm, dass halt das Feld so stark war. Und ich habe mich auch richtig gefreut auf die 72er, weil ich finde, so ein Wettkampf, wenn der Spaß macht und sich Man sich auf seine eigene Leistung fokussiert in der Vorbereitung, aber dann halt im Wettkampf dieses Battle hat mit den anderen. Ja. Das macht so Bock. So harte ähm, Konkurrenz hattest also du
0: National noch nie, oder?
1: Nein, noch nie, nie, nie. Es war immer egal, in welche Klasse ich gehe, in der 63 oder 72. Und deswegen, manche haben zu mir gesagt, warum gehst du nicht in die 63? Dann, das ist doch deine Klasse und dann gewinnst du doch dann. Und dann ich gesagt, nee, ist doch gerade geil, so einen Wettkampf zu haben. Ich bleibe in der 72er und wenn ich auf den vierten komme, ist mir scheißegal. Ich freue mich so auf den warst Wettkampf. Warst du
0: 2016 gegen Gunda Fiona damals? Oder warst du... Ja, ja.
1: Ähm, aber sie ist in einer anderen Klasse so. gestartet. Sie war in einer... War sie in der 63 und ich in der 72? Oder war sie sogar 57?
0: Sie war
3: 57
0: und du 63. Ja. Nee, 57 und war sie nicht 2016, weil da war nur Lea und Andrea. Okay,
1: dann war ich wahrscheinlich in der
3: 72. Ja. Dann, genau, ihr lagt aber eine Klasse auseinander und ihr habt das ja. äh, über relativ aber ausgeboxt. Richtig. Ah, okay, wer hat gewonnen? Genau.
4: Ich ah, ah. <lacht> sehr gut.
3: Ja, genau.
1: <lacht> ah. Ja. Stark. Ja, das war cool. Ja. Hm, genau, so ging es weiter. <lacht> ah.
0: hm. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum Thema Powerlifting Challenge. Da kann ja Sven noch mal ein bisschen erzählen. Ich meine, wir hatten das Thema ja schon mal so grob, aber das für die Leute, die hm. es jetzt nicht gehört haben. So ja, wie ist die Idee entstanden und wie kam es dann dazu?
3: Ähm, die Idee zur Powerlifting Challenge ist tatsächlich, ähm, also die, die die Wurzeln liegen bei uns im Garten. Äh, im, irgendwann im Sommer 2016, glaube ich, da saßen Francesco mhm. und ich, also nicht nur Francesco und ich, aber wir saßen bei uns im Garten, haben mit einem Haufen Leuten gegrillt und ähm, dann saßen wir nach ein paar Bier oder Rum oder irgendwas, <lacht> saßen wir da und <lacht> schon mhm. leicht angeschäckert irgendwie im Garten und dann habe ich so zu... Francesco gesagt auch oh hier du kleines Dickerchen oder irgendwas, ja war ziemlich unförmig zu dem Zeitpunkt. Also hier du Lappen und da war dann in dem Moment war quasi die die Idee zur Powerlifting Challenge geboren. Eigentlich haben wir zu dem Zeitpunkt nur gewettet, dass ähm, Francesco in meine also irgendwie so nur so auf den Tisch geworfen irgendwie komm wir machen eine Wette, du musst abnehmen, ich muss stärker werden und äh, ja dann haben wir wie das so wie das so ist irgendwie nach nach weiß ich nicht vier Wochen ja was machen wir denn jetzt draus ach komm ähm, wir hatten um eine Essen gewettet genau <lacht> und dann ach komm ja, das war so ja, wenn wir jetzt nicht irgendwas Ernsthaftes draus machen dann sagt doch der eine ach komm ich bezahle das Essen und gut ist und dann haben wir gedacht ähm, inspiriert von, äh, von Wolf Harvard und ähm, Ralf Pfeiffer von die Laiko. Ja. Ähm, die, die haben ja auch so so ein, so ein Charity Battle gemacht haben gesagt, ja, sowas wäre doch eigentlich cool, weil das setzt uns medial unter Druck. Das heißt, wir können es nicht einfach irgendwie wieder versanden lassen. Am Ende <lacht> ähm, tun wir auch noch was Gutes. Und dann haben wir uns entschlossen, das zugunsten der Special Olympics Deutschland zu machen. Ähm, ja, und genau so ist es dann, ich glaube, Anfang Januar 2017 haben wir dann das erste Treffen mhm. ähm, quasi unter dem Label Powerlifting Challenge gemacht. genau Also entstanden ist es, weil wir uns... Äh, einfach selber unter Druck setzen wollten. Genau, ja. So ein am Ende äh, war der war der Deal. Francesco musste jetzt muss ich allerdings lügen irgendwie über 20 Kilo abnehmen, um in die 83er zu kommen. Mhm. Ich, ähm, da Francesco natürlich auch damals schon viel viel stärker war, mhm. als ich ist ein ungleicher Vergleich gewesen, ja. haben wir ein Handicap eingeführt von 200 Kilo. Also Francesco musste, um zu gewinnen, 200 Kilo mehr im Dreikampf machen als ich. <lacht> ähm, ja, also der Francesco ist jetzt natürlich auch irgendwie schon schon Oberliga, ne? Und äh, ich hier irgendwie darf gerade mal irgendwie in einer Regionalliga äh, vielleicht irgendwie antreten. Aber es hat einen Riesen Spaß gemacht und unter dem Label, ähm, das ist alles äh, für für Special Olympics Deutschland, ähm, war das schon genial. Also es war wirklich cool. Ja. Mhm. Ja. genau. Am Ende hat Francesco gewonnen. Äh, Spaß hat's trotzdem gemacht. Ähm, ja, und wir haben am Ende äh, ist es völlig außerordentlich 6.500 Euro, glaube ich, für oh. die Special Olympics Deutschland zusammenbekommen. Ja, das ist cool. Riesenerfolg. Und ich glaube, es war auch ja. ein wirklich unterhaltsamer Wettkampf. Äh, ihr habt ja schon schon jede Menge Fotos damals gemacht und äh, auch ein super geiles Video. Genau, das Video äh, kann man sich auch angucken der Pause, kann. damit
0: die Leute ein bisschen sehen wie das das ja, gucken genau. wir
1: uns übrigens regelmäßig nochmal an, weil das so
4: gut ist. Ja, wenn wir Leuten von der PLC dann, erzählen, ja. dann
3: holen wir immer das äh, Dedicated-Video raus. Ja. Das war übrigens auch damals, habe ich gesagt, was ich das Langweiligste bei, im Kraft 3-Kampf finde, sind Fotos und Videos von Bankdrücken. Kniebeugen kann man <lacht> gute Sachen draus machen und äh, und du hattest, glaube ich, damals die diesen Gimbel neu. Hm. Äh, und ah, stimmt. hast die das, das erste Video von einem Bankdrückversuch äh, gemacht, wo ich gesagt habe, das war richtig geil. Das feiere ich heute noch, weil du so, so einen Zoom-Out hattest. Du, 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 Also wirklich gut. Wer das Video anguckt, wird wissen, was ich meine. Richtig gut. Meinst du
2: das vom Kevin Koch das Bankdrücken? Kann
3: ich, das sein? Ähm, kann sein. Du zoomst, also du du läufst raus beim Drücken. Und das macht also das so... Das macht so nee, nee, das ja. war... Kevin Koch war das glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, es war einer von den SOD-Athleten, ähm, und es ist mega, mega geil. Also <lacht> richtig cool.
2: Das ist auf jeden Fall richtig geil. Der Wettkampf hat sehr viel Spaß ja, gemacht. Stimmt.
3: Ja, die, wir sind auch ein bisschen überrannt worden. Also es war tatsächlich, also wir hatten ja viel vorbereitet und wir hatten auch viel Unterstützung, aber der Tag vor Ort war schon ziemlich anstrengend auch, weil wir, das kann man vorher, glaube ich, auch nicht ähm, nicht testen. Wir hatten Stromprobleme, uns dauernd die Sicherung rausgeflogen und solche Sachen. Das heißt, ich bin mhm. schon auch ziemlich viel rumgerast. aber ähm, Und wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass die Halle von morgens um, ich glaube, um 10 haben wir gestartet. ne? Wir mhm. hatten gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute da sind. Aber die Halle war von morgens um 10 bis abends, ähm, weiß ich nicht, wann haben wir die Schotten zugemacht? Um 12 vielleicht. 12. Er war die Halle ja. brechend voll. Es war richtig das geil. Es war einfach
1: mega. Es war so ja. cool. Ja, ich meine,
0: da ist sogar Lukas Degen aus unserem Team, der ist aus der Schweiz angereist, um zu spotten. Oh, ja, ja. das war das Mega cool. Ja. So Im Nachhinein habe ich mir da auch drüber Gedanken gemacht, aber war von Lukas auch echt cool. Mhm.
4: Total. Wirklich.
3: Also wir hatten äh, irrsinnig viel Unterstützung, ja. Das wäre auch anders nicht möglich gewesen und da haben Leute wirklich, ähm, genau, sind un unfassbar viele Kilometer gefahren, um zu helfen. Genau, und ihr hattet, ihr hattet auch noch, es war nicht nur Lukas, es ne? waren noch mehr von Dedicated, ja. die da also Friedrich ja, am auch Ende gespottet haben und so.
0: Gesteckt, äh, ja. Richtig sonst cool. Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
4: Mhm.
3: Ja, ja und 2018 musste dann der Wettkampf ja leider ausfallen. Wir hatten ja schon einen neuen Termin ähm, und dann <lacht> wir haben das, äh, ich glaube bei Facebook oder auch bei uns auf der, ne, auf der Homepage noch nicht. Die ist noch nicht so lange wieder online. Ähm, äh, aber auf Facebook haben wir es äh, zwischendurch mal einen, einen Zwischenstand nach. Wie war das nach einem Genickbruch, einem ja. gebrochenen Daumen und einem Fuß? Später geht die, geht die Powerlifting Challenge jetzt in, endlich in die zweite Runde, weil äh, nachdem ich mir das Genick gebrochen habe, hat ja äh, Francesco sich auch noch äh, beim, beim Treppensturz irgendwie den Daumen gebrochen und den Fuß und es <lacht> <lacht> war, ja. war schon echt ein wildes Jahr 2018. Ja, das stimmt. Ja, aber jetzt geht es weiter und Termin steht und ja, wir das sind quasi großartig. Ja.
2: 21. Dezember, oder?
3: Genau, am 21. Okay. Dezember wieder in der Lappenberghalle, wo ich jetzt letztens ein bisschen schmunzeln, <lacht> schmunzeln musste. Wir haben tatsächlich, irgendjemand hat kommentiert, La Lappenberghalle ist, äh, ist äh, Lappenberghalle und Lauchhammer, das kann doch irgendwie nur ein Scherz sein. <lacht> ist mir selber noch gar nicht so aufgefallen, aber in die Lappenberghalle ist tatsächlich kein Scherz, sondern sie heißt wirklich so am Lappenberg, ja. Ich denke, da werden auch wir wieder, wieder genau, Sponsors
0: sein. Und ja, ja, das ja, hoffe ich doch.
3: Ja, <lacht> ich würde, denke ja und hoffentlich ja. wieder schön viel. Ja, absolut. Und äh, schön, wieder, schön wieder Videos und, und Fotos machen. Ähm, das ist auf jeden wir Fall großartig.
1: Am 1.5. haben wir das nächste Powerlifting-Challenge-Treffen. Und äh, ich glaube, da werden wir auch mal im Internet, im Facebook und so auch nochmal einen Aufruf für Unterstützung und Hilfe machen beim Scheibenstecken ja. und sonstigen. Da gab es auch viele, die uns das angeboten haben. Und da werden wir nochmal was posten auch.
0: Ja. Mhm. Ja, das hört sich
3: super an. Ja, wir mussten tatsächlich, wir haben noch ein bisschen, wir hängen ein bisschen hinterher im Moment, ähm, weil auch die Homepage, die mussten wir vom Netz nehmen, wegen dieser ähm, hier Datenschutzgrundverordnung die ist jetzt gerade erst wieder online gegangen. Da kann man sich jetzt übrigens auch wieder die Dedicated-Fotos angucken. Da sind die ganzen äh, SOD-Fotos und so, die sind da jetzt auch wieder online. Ah ja, okay, genau. Gut. Die sind ja noch, die sind ja noch äh, <lacht> vom letzten Jahr da. Ja. Mhm. Genau, genau und jetzt jetzt geht es quasi auch erst richtig los genau
2: okay wird es dann wieder ja. ähnlich sein wie 2017 oder plant ihr irgendwelche anderen Challenges oder irgendwas ähm, ganz anderes was Neues nee, nee im Wesentlichen wird es gleich
3: bleiben also es wird diese, es wird ähm, wieder Bankdrücken und Kreuzheben geben Kniebeugen machen wir wieder nicht das haben wir beim okay. letzten Mal ja auch nicht gemacht es wird wieder Synchronkreuzheben geben wir sind noch nicht ganz, uns noch nicht ganz einig, wie wir die Integration der SOD-Athleten machen. Also es wird auch wieder SOD eine große Rolle spielen. Mhm. Ähm, wobei das diesmal, und das war 2018 ja auch schon so vorgesehen, diesmal nicht ausschließlich äh, zugunsten SOD sein wird, äh, sondern SOD wird den einen Teil bilden und wir haben uns entschlossen für äh, ein Einzelprojekt, ähm, die, also das Geld zu splitten, die eine Hälfte wird zu SOD gehen, die andere Hälfte für ein soziales Einzelprojekt was wir uns aber noch nicht ausgeguckt haben. Mhm. Also das sollte 2018 schon, war das schon die Idee. Mhm. Und das wird jetzt mhm. in 2019 ebenso so umgesetzt werden. Ja, ist ja ganz handeln.
0: interessant, halt auch spezifischer einfach einen, einen Zweck zu haben, für den die ja, Leute genau. auch mitspenden können. Mhm. Genau.
3: Ja, und ansonsten, wir feilen im Moment noch an der Wette. Ich habe eine Idee. Also es wird natürlich keinen kraft geben. Das ist im Moment <lacht> äh, für mich ein bisschen schwierig. Aber ähm, wir arbeiten schon noch an der Wette. Wie wir die dann einfließen lassen, weiß ich noch nicht. Wir werden die Wette nicht so viel, nicht so zeitaufwendig machen wie beim letzten Mal, weil der ähm, der Dreikampf zwischen Francesco und mir schon viel äh, Zeit in, in Anspruch genommen hat. Und eigentlich schwebt uns vor, dass wir die SOD-Athleten ähm, tatsächlich in den Wettkampf integrieren, weil was wirklich, mhm. was wirklich sensationell war, und das hatten wir beim letzten Mal ja dann ganz kurzfristig noch äh, mit eingebaut, dass die SOD-Athleten das Synchronkreuz eben mitmachen. Die fanden die Idee so toll und haben gefragt, ob sie da nicht auch mitmachen könnten und dann <lacht> mhm. äh, haben wir natürlich <lacht> <lacht> noch kurz äh, umdisponiert und haben die äh, mitheben lassen und das war halt wirklich so cool, weil die da, das war halt wirklich Integration und jetzt überlegen wir gerade, ob wir das im normalen Wettkampf auch machen können
0: ja und seit der Powerlifting ja. Challenge sieht man aber auch regelmäßig äh, also d athleten also zwei die mir jetzt einfallen auf der Plattform mhm.
1: Mhm? Ja. Mhm. Ja. ja stimmt ja das,
0: ja, das, stimmt, das ist ja. auch sehr cool
1: ich ja. denke, da habt ihr auf, auf jeden Fall was damit zu tun gehabt. <lacht> das würde uns freuen.
0: Ja, hat auf jeden Fall einen genau, positiven ja. Impact, denke ich.
2: Hm. Ja, definitiv.
0: Und ja, zur nächsten Frage. Wie seid ihr dann zusammen im Prinzip als Team mit dem Unfall umgegangen? Und wie ging es da weiter? Oha.
3: Das ist in der Tat ein bisschen eine schwierige Frage, glaube ich. Aber ähm, es gibt so einen Spruch, ähm, den, den nutzen wir beide ganz gern. Irgendwie so ein Mem aus dem, äh, wahrscheinlich aus dem Facebook. Ähm, in der guten Ehe ist es wie mit einem Bankraub, du brauchst den richtigen Komplizen, sonst wird das nichts. Mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich glaube, wir sind so ein ganz gutes, ganz gutes Team, äh, auch vorher schon gewesen. Und ähm, ja, also ich, also so, es also, ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich glaube, es ist, ist echt schon auch, weiß ich nicht, stand nie zur Debatte, ob und wie man das äh, macht. Haben Also eine Situation, an die ich mich erinnere, nachdem ich aus dem Koma aufgewacht bin, war das Erste, an was ich mich erinnere, ähm, die äh, eigentlich vor Freude, Tränen glänzenden Augen meiner Frau, äh, die mich anguckte und zu mir sagt, egal was ist, wir kriegen das hin. Oder egal, was passiert, wir kriegen das irgendwie hin. Ähm, mm. Und das ist halt so eine Grundeinstellung, glaube ich. Ja. Mhm. Das ist so eine, ja. ja.
1: Ja, total. Und da wusste man ja auch noch gar nicht, in welche Richtung geht das. Also das, das ist vielleicht nochmal wichtig. Du konntest ja nach dem, nach dem Unfall nichts bewegen. Also wenn man dich jetzt so sieht, das wissen, glaube ich, auch viele gar nicht. Äh, wenn man dich jetzt so sieht, dann wirst du ja ziemlich fit im Vergleich zu dem, was du halt nach dem Unfall konntest. Also das mhm. konnte halt auf dem Rücken liegend den Unterarm, den linken Unterarm bewegen. Mehr nicht, nicht die Hand, nicht den Oberarm. Er konnte quasi den linken Unterarm bis zur Schulter anheben und wieder fallen lassen. So, das war's. Mehr konnte er nicht. Gar nichts. Keine Hände, keine Beine, keinen Rumpf, nichts. Und dafür, wenn man mhm. dich halt jetzt sieht, bist du ja super agil und also ja, du mh. kannst halt mit einem normalen Rolli fahren, du kannst irgendwie greifen mit der linken Hand, äh, ganz viel selber machen, so dass die Leute auch immer so sehr erstaunt sind,
0: ne? Ja. Ja, genau,
1: genau. Der war ja auch sehr, sehr eng schon von Anfang an äh, wusste der immer Bescheid. Das war auch gut, dass wir da Leute hatten, die dann andere informiert haben, dass das gar nicht hätte was. leisten können. Genau. Und also selbst so in dem Zustand, in dem du warst, habe ich immer gedacht, es, es geht irgendwie weiter, egal was wir machen. Und wenn wir in einem E-Rolli um die Welt reisen,
4: <lacht>
1: auch das werden wir machen. So ne? und, und vielleicht ist auch eine gute Voraussetzung dafür, dass wir ja natürlich auch gemeinsam Motorrad gefahren sind und es unser gemeinsames Hobby war. Und wir alle beide da immer wussten, wir sitzen da in einem Boot und vielleicht ist das, das weiß ich mhm. nicht genau, aber vielleicht ist das ja anders, wenn irgendwie ein Partner sagt, ich fahr Motorrad und der andere findet das scheiße und sagt, ich will nicht, dass du Motorrad fährst, weil das ist gefährlich und dann passiert sowas, dann hast du vielleicht auch eine andere Ausgangsbasis. Ne? Und für uns war aber immer klar, so, das ist unser gemeinsames Ding. Und mhm. das heißt, wenn du halt da liegst und nichts bewegen kannst, dann muss ich da genauso mitziehen. So, Also so finde ich das einfach. Ja. Mhm. <lacht> ähm, Genau, und da war ja für mich klar gewesen, egal in welchem Zustand du bleibst, ich passe mich da an und wir machen irgendwie weiterhin unser Ding, so wie wir das schon immer gemacht haben, weil auch das geht. Ja. Und jetzt ist es natürlich ja. mega cool, was alles noch wiedergekommen ist und zurückgekommen ist, so dass ich fast das Gefühl habe, es ist gar nicht anders als vorher. In manchen Situationen wird es doch noch immer noch mal klar, dass es nicht mehr so geht wie früher, aber in den meisten Situationen habe ich das Gefühl, unser altes Leben ist wieder genauso
3: da wie früher. Ah,
0: das ist doch echt gut.
1: Nur, dass wir nicht mehr ja. acht Projekte am Tag machen können, sondern nur noch vier.
3: Was uns nicht davon alles abhält, länger acht dauert. Projekte am Tag zu machen. <lacht>
1: Manchmal nicht, nein. Am Wochenende
3: abgekämpfter als äh, in der Woche, aber gut. Irgendwas ja. ist ja immer.
0: Ja. Habt ihr das Gefühl, dass ja. eure Beziehung zueinander dadurch gestärkt wurde auch? Ich würde sagen, Ach, nee. Nee.
4: Ich glaube,
1: es ist sagen. tatsächlich
3: schon immer so gewesen.
1: Das ist ein bisschen komisch, ne? Das fragen ja. uns öfter mal Leute. Und da haben wir auch ein bisschen länger drüber nachdenken müssen, aber ich habe auch das Gefühl, nein, das war vorher auch schon so. Irgendwie. Ja. ja. Komische Antwort eigentlich. Man <lacht> hat so das Gefühl, man müsste was anderes antworten. Aber ich würde auch sagen, nee, das ist nicht essentiell anders geworden. Aber ja, weiß ich nicht. Wir waren schon, wir haben auch vorher waren wir auch so gute Best Friends über die Partnerschaft ja. hinaus so ich glaube das macht vielleicht auch den Unterschied <lacht> Best Friends ja, ja. BF
0: also habt schon vorher dann gemeinsame Herausforderungen immer zusammen bestritten ja es
3: gab ja tatsächlich so beziehungstechnisch schon äh, die eine oder andere Herausforderung, was heißt Herausforderung aber so so eigenarten Tamara ist drei Monate ähm, im Ausland gewesen und dann ist sie, hat sie ein, äh, eine, eine Vertretungsprofessur in Witten gehabt und was auch wieder mit Trennung verbunden ist. Aber all so Sachen sind einfach selbstverständlich gewesen, dass sie durchgezogen werden, weil man den anderen ja auch nicht einschränken will. Ja. Und das ist immer mit, mit viel Aufwand verbunden, aber es war, stand nie zur Debatte, ob der eine irgendwas macht und der andere nicht oder ob der eine zurücksteckt oder nicht. Das ist immer irgendwie gemeinsam äh, an einem Strang ziehen gewesen. Mhm. Und ja. Genau, jetzt ist das natürlich mit dem Rollstuhl noch eine andere Form der Herausforderung, aber wie, wie, wie wir damit umgehen, ist nicht anders als vorher.
4: Mhm.
0: Mhm. Wie sieht dein genau, ja. sportlicher Alltag inzwischen aus? Also was machst du in Sachen Fitness noch und was geht wieder? Ähm... Also im Prinzip mache ich
3: genauso viel Sport wie vorher auch. Das ich würde sagen
1: mehr. Du machst mehr. <lacht> Na gut. Früher hast du öfter mal das Training abgeklemmt. Das machst du jetzt nicht mehr. Ja, okay. Ja,
3: aber also die Form des Trainings hat sich schon verändert, was aber ganz einfach daran liegt, dass es, äh, dass durch den durch den Querschnitt, also durch die Querschnittlähmung schon auch noch Einschränkungen existieren. Also zum Beispiel Bankdrücken, Kreuz im Kniebeugen ist schwierig, aber man kann sich da behelfen, wir haben jetzt einen Kabelzug ähm, angeschafft, womit ich mit Hilfsmitteln halt ganz normal Rückentraining und so weiter machen kann. Mhm. Ähm, ein, äh, ein guter Freund hat mir, ich sag mal so ein, so ein wie soll man sagen, ein Trizeps-Trainingsgerät gebaut, ähm, der, der Markus Groß, der hat mir, ähm, also so, dass man mit einem Rollstuhl quasi in so eine Art Dippmaschine reinfahren kann. Ähm, weil, so lustig wie das klingt, der Trizeps ist im Rollstuhl ein enorm wichtiger Muskel, ja. ähm, weil ja. zum Stützen und so braucht man halt Trizeps und Schulter. Ähm, da trainiere ich viel und dann habe ich aber auch hier so ein, man nennt das Motomet, das ist so ein kombiniert, kombiniertes Gerät, also wo ich so eine Art wie, wie Fahrrad fahren kann drin ähm, und aber auch mit den Armen kurbeln. Äh, ja, das, das mache ich halt fast jeden Tag, dann kommt der da Lauftraining dazu, also mit so einem Unterarm-Gehwagen weil, also Tamara hat ja schon gesagt, es ist unheimlich viel wiedergekommen und das ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ähm, also das heißt, ich laufe hier mit so einem Unterarm Gehwagen. Ich weiß nicht, ob man sich da was drunter vorstellen kann, aber ich, ich stehe quasi mit den, mit den, mit den mit den Ellenbogen aufgelegt auf einem, in so einem, in so einer Art Rollator. Das ist ein hoher Rollator mhm. quasi. Und damit kann ich hier immer so ein, ja, zumindest zu Teilen, durch die Wohnung laufen. Das ist natürlich auch alles Training
0: heute. Aber das ist noch nicht so Erlangen, lange, mehr, oder?
3: Ja das erste Mal? Ja, mittlerweile schon. So. Aber es ist tatsächlich so, ich sollte, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, im September sollte ich, glaube ich, eigentlich aus der Klinik entlassen werden. Und dann hat sich mein Körper, und bis dahin konnte ich auch noch nicht aufstehen und gar nichts. Und mhm. dann hat sich im September, weiß ich nicht, drei oder vier Wochen vor meiner Entlassung, hat sich mein Körper überlegt, ach, jetzt machen wir doch mal einen Sprung und jetzt stehen wir hier auf. Und da ist dann natürlich immer Dreh- und Angelpunkt meine meine zweite, meine zweite Liebschaft, hätte ich fast gesagt, die Sarah, meine, meine Lieblingsphysio, die aus der Klinik, die kam immer wieder, ich also sie hat mich jeden Tag aufs Neue gefordert und die kam dann so, ach wollen wir heute mal wieder versuchen aufzustehen und dann hatte ich eigentlich keinen Bock, aber irgendwie hat die immer den richtigen Riecher gehabt und plötzlich stand ich da, zwar wie die drei Fragezeichen, aber plötzlich stand ich in der Klinik und wir haben uns beide ein bisschen doof angeguckt und das war der Tag, wo ich dann auch losgerannt bin und nochmal um Verlängerung gebeten haben, äh, habe in der Klinik. Und also ich würde sagen, so Anfang September habe ich das erste Mal wieder gestanden und dann auch an diesem an besagtem unterarm g ah, okay. Und ähm, ja, seitdem ist es, es, soll, es sollte eigentlich tägliches Programm sein, das ist es leider nicht, aber äh, irgendwie stehe ich mittlerweile, ähm, also aufstehen tue ich jeden Tag äh, gezwungenermaßen mittlerweile weil ich auch einfach mit, auch ohne unter am Gehwagen, sondern einfach an Tamaras Armen oder äh, Händen aufstehen kann, ohne diesen Wagen, das geht auch mittlerweile. Mhm. Ähm, ja Wir arbeiten momentan ich habe einen, wie heißt das, so einen Barren, Gehbarren äh, im Keller. Äh, wir arbeiten an freiem Gehen. Also ja. frei heißt jetzt nicht äh, ganz ohne Hilfe, sondern einfach ohne diesen Gehwagen. Weil der Unterschied ist nochmal, mit dem Gehwagen nutzt man ähm, die die Schultern und die Arme ja, wenn man eben nicht mehr kann, dann stützt man sich da drauf. Am Gehbarren muss ich tatsächlich auf den Beinen stehen, da ist der Barren nur noch da, um Gleichgewicht halten zu können. Ja. Genau, also es ist noch ein ist noch ein weiter Weg und das in der Tat, das geht erst seit kurzem.
4: Ah, okay. Mhm.
0: Dann war es das, ja. was ich glaube ich gelesen habe. Ja, genau, das ist vermutlich das genau. Ja, ja das ist auf jeden ja, genau. Fall schon ein sehr guter Genesungsprozess bis dahin mhm. und kann man nur die Daumen drücken, also, dass wenn man so weitergeht.
3: Auf jeden Fall, ja. Also, um dann Verhältnis zuzukriegen, also das, der die Verletzung ist auf Höhe, ich glaube, man muss sagen, jetzt C5, unterhalb C5. Das ist der fünfte Halswirbel. Und die Beeinträchtigung war am Anfang halt äh, massiv, also wirklich massiv. Und dass ich aufstehen kann, teilweise laufen, Arme und äh, auch teilweise oder zu großen Teilen Feinmotorik wiedererlangt habe, ist ist schon irre, irre ja, ist besonders, <lacht> ist wirklich besonders. Denn mhm. also wenn man mal Tetraplegie, also das ist die, der, der Fachausdruck ist Tetraplegi, äh, Tetraplegie, wenn man das mal googelt dann und sich mal Videos anguckt, wie ein normaler ein Anfisch, Anführungs, äh, Anführungszeichen Tetraplegiker äh, aussieht und agiert, habe ich viel Glück gehabt. Also okay. dass man mit den Händen so agieren kann, ist ist besonders, ja. ja. Bin ich auch sehr sehr dankbar für.
1: Und ist tatsächlich auch, finde ich immer noch, ähm, so viel wert, das, das sieht man vorher gar nicht so. Also weil viele Leute denken ja, ah oh, Mensch, und er kann gar nicht mehr laufen. Und wie wäre das nur, wenn ich nicht mehr laufen könnte? Ich würde tatsächlich, klar, dass die Beine jetzt so funktionieren, dass du aufstehen kannst, das ist halt für uns mega gut, weil es so viel erleichtert. Aber, also wenn man, die, die, die Beine sind im Vergleich zu den Händen einfach so unwichtig, weil man hat nichts davon, wenn man zum Kühlschrank laufen kann, aber sich nicht einen Joghurt rausnehmen kann, sich nicht eine Schorle machen kann, sich nicht ein Brot schmieren ja. kann. Ne? Also es gab in der Klinik auch Leute, die hatten dann strangerweise äh, Funktionen in den Beinen und konnten laufen, aber die Arme nicht und die Hände nicht benutzen. Und das ist das ist auch richtig scheiße. Ja. Also dann habe ich lieber eine ne Hand, mit der ich was machen kann, als dass ich irgendwo hinlaufen kann, weil da hat man nicht so viel von in dem Moment. Ne? Das mhm. finde ich ein richtiges Geschenk, die Hand, weil das macht dich halt mega selbstständig den Tag über, ja. weil ansonsten kannst du dir nicht die Zähne putzen, du kannst dich nicht verpflegen tagsüber, du brauchst halt dann rund um die Uhr jemanden. Und das brauchst du ja nicht. Ich bin ja ganz normal weg und unterwegs und ja. du kommst hier alleine gut klar. Ne? Aber ohne diese Hand wäre das ja gar nicht möglich.
4: Ja, so,
0: deswegen ist die
1: Hand... Voll das Geschenk. Oh.
0: Ja, ja, okay. Mhm. Ja, dann äh, das Nächste, was ich sehr interessant mhm. finde, wie ging das für dich im Kraft-3-Kampf weiter seit dem Unfall? Und jetzt war ja der Höhepunkt wieder die DM, das war jetzt dein Comeback. Wie hat mhm. sich das Ganze entwickelt?
1: Also ich bin ja schon vor dem Unfall aus dem Kader ausgetreten, weil sich da ja einiges verändert hatte im BVDK und da habe ich im Februar 18 den Vertrag nicht mehr unterschrieben. Also ich glaube, das ist, das fragen mich manchmal Leute, ob ich deswegen aus dem Kader raus bin, aber das war schon ja. vor dem Unfall. Das hatte nichts damit zu tun. Und dann hatte ich gedacht, naja gut, dann mache ich eben national weiter und bereite mich jetzt erstmal auf die Deutsche vor. Die war ja war die denn letztes Jahr irgendwie im Mai, April oder irgendwie so, auch früher? Oder? Äh, nee. Genau. Also die
0: Raw, die war im Herbst nee. sonst immer.
1: Ah, noch im Herbst, ja. okay. Dann habe ich mir auf irgendwas anderes vorbereitet. Niedersachsenmeisterschaft oder so. Und ich war, fand ich auch echt richtig gut, fit und stark und so. Wollte in der 72er starten. Und dann war ja der Unfall. Da habe ich erstmal acht Wochen gar nicht trainiert. Ähm, einfach weil es. Also, ich, also nicht nur, weil es nicht möglich war zeitlich, weil ich ja die ganze Zeit bei Sven war. Wir waren ja erstmal zwar über zwei Wochen in Frankreich. Ähm, da hatte ich zwar überlegt, ob ich mal trainieren gehe, weil ich dachte, das wäre auch vernünftig, sich zu bewegen. Aber ich war einfach körperlich richtig platt. Also so, da hat man tatsächlich auch gemerkt, dass sich die Psyche sehr auf den Körper auswirkt. Also selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich nicht gekonnt. Ich bin dann tagsüber spazieren gegangen, weil ich musste ja irgendwie die Zeit rumkriegen zu den beiden Besuchszeiten, wo ich zu Sven durfte. Und da hat mich selbst spazieren gehen erledigt. Da ich, das ist ja wohl nicht wahr. Ich war ja super fit ja. vor dem Unfall. Ähm, und es war irre. Also da wäre an Training auch körperlich nicht zu denken gewesen. Und als wir dann zu Hause waren wieder ähm, in Deutschland, war ich einfach so viel bei Sven, dass ich keine Zeit hatte. Ähm, also als er noch auf der Intensiv war, hatte ich keine Zeit irgendwie zu trainieren. Und erst als Sven dann nach einem Monat in der Reha war, was ja auch schon sehr früh war, habe ich wieder... Ähm, so als, als mein Leben wieder ein bisschen geregelt war und ich nicht ständig irgendwelche Briefe und Anträge und Formulare und weiß ich nicht, was ausfüllen musste. Das war ja auch noch obendrauf und jedes Wochenende war ich da in Hamburg, habe da bei so einem Studenten gewohnt. So nach acht Wochen habe ich gedacht, so jetzt kannst du mal wieder anfangen, aber es war quasi für mich unmöglich, mit einem Plan zu trainieren. Ich habe mir das zwar vorgenommen, aber das ging einfach zeitlich nicht hm. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, nach acht Wochen nach acht Wochen irgendwie wieder angefangen, habe so ein bisschen so vor mich hintrainiert. war super schwach. Also so 70 Kilo haben sich angefühlt wie 130. Und äh, ja, ich habe so vor mich hintrainiert. Und Cesco hat immer zu mir gesagt, du sagst mir Bescheid, wenn du wieder einsteigen kannst. Aber dass ich so richtig mit einem Plan wieder einsteigen konnte, war erst, als Sven aus der Klinik oder aus der Reha entlassen war. Und das war irgendwie Mitte Oktober. Und da habe ich gesagt, wenn Sven wieder zu Hause ist, fange ich wieder an. Dann haben wir den Kabelzug angeschafft. Und ab da sind wir dann auch regelmäßig wieder gemeinsam trainieren gegangen im Keller. Und ich hatte dann auch die Zeit wieder. Jo, und dann war klar, okay, jetzt geht's los, Vorbereitung für die DM. Und es lief anfangs mega mies. <lacht> ich war einfach super schwach, ich hatte nur Muskelkater. Also es war einfach nur schrecklich, weil ich auch im Sommer nicht geschafft hatte, irgendwie ein bisschen hoch die Gewichte hochzuschrauben. Es war einfach irgendwie unmöglich. Ja. Genau, und genau, dann habe ich mich da irgendwie durchgequält. Ähm <lacht> Die Vorbereitung war tatsächlich auch echt durchwachsen, aber ich bin erstaunt, wie schnell das geht, dass man da seine Kraft wieder erlangt. Ne? Also wenn man da so Zehner mit 70 Kilo macht, was eigentlich ein Witz für einen ist, und man merkt, wie sehr das einen irgendwie abtötet, dann denkt man ja, ich schaffe das nie wieder. Nie wieder werde ich in meinem ganzen Leben 160 Kilo <lacht> beugen. So wie ich mich gefühlt. Und schon nach sechs, sieben Wochen hat man das Gefühl, okay, es könnte was werden. Ja. Und also ich, ja, ist ja auch was geworden. Jetzt im Wann war die DM? Im März, ja. Ende März. Ich habe fünf Monate gehabt, November bis März an Vorbereitung und habe tatsächlich geschafft, so den alten Stand und ja, noch ein bisschen war das mehr ja rauszuholen. Bei dir. Ja, in der ja. Tat. Also, da hat Cesco ähm, ganze
0: Arbeit geleistet dann.
1: Echt irre, richtig cool. Ja, der hat mich auch tatsächlich ganz schön gequält. <lacht> <lacht> also ich glaube, ich musste noch nie so viel Gas geben im Training wie da. Ähm, aber ja, er hat immer gesagt, ja, wir wollen ja halt irgendwie auch auf die Deutsche. Also reiß dich mal zusammen. so. Ja, ja. ja genau. Und ich mache auch tatsächlich das, was in meinem Plan steht. Außer ich bin halt verletzt oder so. Aber sonst ziehe ich auch alles durch. Egal, was da drin steht, gibt irgendwie keine Debatte. Und das hat gut funktioniert. Und also die Vorbereitung war jetzt nicht so wie sonst, dass ich irgendwie dachte so, ja, yeah, es läuft voll gut und macht voll Spaß. So, Ich habe mich schon ganz schön gequält und war auch, also mein, mein linker Oberschenkel ist ja auch echt, also super, also tut einfach weh immer noch. Ähm, da habe ich dann noch Physio nebenbei gemacht, jetzt in den letzten zwei Monaten, damit ich irgendwie beugen kann. Ähm, das war schon, glaube ich, auch ganz schön viel Belastung für ja. den Körper. So von von 10 auf 100 vielleicht oder von 20 auf 100, aber aber gut, so ist es halt im Sport. ne Da muss man dann eben mal durch.
4: Ja,
1: ja. <lacht> ja. Also eigentlich habe ich ein halbes Jahr Pause gehabt, würde ich sagen, oder so sieben, acht Monate und ähm, war sehr erstaunt, wie gut das jetzt doch ging,
3: ähm,
1: wie schnell man sich wieder regeneriert ähm, nach so einer Pause. Das lag
3: daran, dass du mich den ganzen Sommer umhergeschoben hast. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nur deswegen habe ich auf der Deutschen oder kurz vor der Deutschen nach unserer Amerikareise auch 68 gewogen. <lacht> ich habe mich so unfassbar fett gefühlt. Wir waren, <lacht> wir waren ja eine Woche vor der Deutschen noch in den USA, weil ich auf eine Konferenz musste ah, okay. und Sven war mit. Unsere erste große Reise auch wieder seit dem ja. Unfall. Wollten wir eigentlich gar nicht so groß reisen, gleich in die USA mit Zeitverschiebung und mit vielen Flügen und so. Hm. Aber irgendwie dachten wir, komm, wir machen das jetzt einfach. Und wir haben natürlich die ganze Zeit nur Scheiß gegessen, wie das eben ist, wenn man in den Staaten ist. Oh, und als ich nach Hause komme, habe ich gedacht, ich stelle mich nicht auf die Waage. Ich habe so Angst, ich wiege bestimmt 74 Kilo und muss Diät machen. In einer Gewichtsklasse, in die ich gar nicht reingehöre. Wie Panne ist das denn? <lacht> <lacht> Aber das war irgendwie nur so ein Körpergefühl von Fettheit. <lacht> ich hatte dann nur 68,7 oder sowas. <lacht> und da hat dann auch gesagt, das ist nur, weil du mich die ganze Zeit umhergeschoben
0: hast. <lacht> ich denke, ihr könnt auf jeden Fall... Ja. Oder ihr seid auf jeden Fall menschlich und sportlich gewisserweise ein Vorbild, wie ihr das so zusammen <lacht> durchgestanden habt auch. Und jetzt dieses Comeback dann wirklich gesch so geschafft zu haben, das ist schon erstaunlich so von nee. außen, wenn man so alles hört. Nee. Ja, und...
1: ich Also ich glaube, eine Sache, die hat mir auch in dieser Klinikzeit, ganz am Anfang und auch später immer, super weitergeholfen. Und ich glaube, das ist auch echt ein Schlüssel, man, äh, wenn man sich damit beschäftigt, die ganze Zeit zurückzugucken und zu überlegen, wie alles war und wenn man damit beschäftigt ist, nach vorne zu gucken und zu überlegen, wie alles wird, dann läuft das auch nicht. Also, also das, was man sich irgendwie hinter die Ohren schreiben kann, ist, dass man einfach im Hier und Jetzt ist. Jetzt gerade, das ist der Moment, der zählt und morgen ist interessiert mich nicht und das ist in der vor hat mir in der Vorbereitung jetzt geholfen wenn ich mir Kopf gemacht hätte wie mein Wettkampf wird hätte ich wahrscheinlich aufgehört zu trainieren weil das Training zwischendurch echt kacke war und wenn ich darüber nachgedacht hätte wie geil das früher war dann wäre das auch scheiße gewesen hätte ich wahrscheinlich auch aufgehört und das war auch in der Klinikzeit mit Sven so wenn ich mich damit beschäftigt hätte wie schön das Leben war vor dem Unfall als wenn noch alles bewegen konnte konnte dann wäre das glaube ich eine ganz schön traurige Zeit gewesen und wenn ich darüber nachgedacht hätte, wie wird das alles, dann, ja, da kriegt man, glaube ich, auch echt Angst vor der Zukunft. Und wenn man sich einfach nicht darum kümmert, sondern sagt, okay, jetzt gerade ist der Moment, erzählt, dann ist das eigentlich alles ganz gut.
0: <lacht> ja. Ja. ja, und du hast ja auch dann damals also, äh, die richtigen Prioritäten gesetzt und hast aber auch andere Leute jetzt nicht im Stich gelassen, zum Beispiel, ich weiß, dass Lea... Mhm auch bei dir äh, sportpsychologisch in mm. Be Betreuung war, wegen der WM. Mm. Sie war da gerade in der mm. WM-Vorbereitung auch und hast dich da mit ihr persönlich getroffen und alles und das hat ihr sehr geholfen.
1: Stimmt, denn da war das alles noch super super frisch, super also war kurz ja. nach dem Unfall, ne genau. ja, ja. Mm. ja. Stimmt, ah das war auch eine ne tolle Zusammenarbeit, das hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja und hat auch, <lacht> war auch erfolgreich, also sie hat mm. die Ängste, die meisten eigentlich beseitigen können und dann eigentlich ihren mm. Wettkampf machen können.
1: Und der ist ja auch richtig gut gelaufen, ne? auch die danach ja. so. Mich richtig gefreut. Genau.
0: Also EM war dann der Höhepunkt, wo es am besten lief und ja, ich glaube, ja. das hat ja. ja auch bis dahin dann das, das ganze Wissen, was du ja vermitteln konntest, dann sehr geholfen. Schön, Ja. ja. <lacht>
3: Ja. Ich glaube, der Pench wollte ja. eben noch was sagen. <lacht> äh, ja. <lacht> nicht passt, jetzt, passt jetzt nicht mehr. Der Pench, genau. Passt jetzt nicht mehr ganz, aber ich glaube, dieses ähm, Wir leben jetzt im Hier und Jetzt ist, glaube ich, tatsächlich ziemlich wichtig gewesen. Und einfach auch nicht manchmal nicht drüber nachdenken. Ich muss ein bisschen schmunzeln mit den USA. Das ist, äh, wenn man, das ist schon mhm. reisetechnisch der Endgegner. Ähm, ja, also wir hatten uns eigentlich vorgestellt, naja, wir machen erstmal so einen kleinen Flug innerhalb von Deutschland, weil, ich will das jetzt gar nicht ausführen, aber so ein Rollstuhl sitzen mit Querschnittlähmung hat schon noch ein paar Hürden äh, und dann ist einfach irgendwie so eine, so eine Interkontinentalreise ist schon oder so ein Flug ist schon ist schon hart und deswegen wollten wir eigentlich auch mal ein, ein Wochenende nach Düsseldorf fliegen. Da sitzt man eine Stunde im Flieger, das kriegt man immer irgendwie hin. Ähm, dann haben wir gedacht, naja, nach Düsseldorf, ach, nach London wollten wir immer schon mal dann hat mir meine Familie zu meinem Geburtstag tatsächlich auch die London-Reise geschickt, äh, geschenkt. Und am Ende lief es dann darauf hinaus, dass äh, ja der Endgegner auch gleich der, der, die, die Generalprobe wurde. Also, wir fahren weder in Düsseldorf noch in London. Das steht jetzt erst an. Das ist schon sehr, sehr spaßig. Ja, und so war aber das, der, diese Naivität, nenne ich das jetzt mal, ähm, diese gesunde Naivität, die war schon die ganze Zeit auch in der Klinik so. Ähm, als ich äh, aus der Zwischenintensiv äh, verlegt wurde ähm, in, in Hamburg auf die äh, Peripheriestation, da war das Erste, was irgendjemand sagte, ja und also wenn ihr wollt, also hier Bus fährt auch nach Bergedorf und so, da könnt ihr mal gucken, da hat uns einen Busfahrplan hingelegt. Dann haben wir glaube ich noch ein Wochenende gezögert ne? und mhm. dann haben wir gesagt, ja was soll's, ne? dann los. Mhm. Ähm, auch dasselbe Spiel, dann waren wir erstmal nur nur eine Stunde oder zwei waren wir dann äh, unterwegs und sind völlig naiv Bus gefahren und wussten nicht, was das bedeutet und das ist tatsächlich nicht so ohne, weil wenn man im Rollstuhl falsch steht im Bus, fällt man um. Also oh Gott, naja, das ist, ist schon echt auch ulkig, aber ähm, das haben wir uns irgendwie immer blauäugig reingestürzt. und In das alles, ist, oh in Gott,
1: wir sind U-Bahn gefahren und S-Bahn gefahren, wir sind überall rein, <lacht> wir wussten gar nicht, wie man damit überhaupt fährt, einfach <lacht> überall rein, da sind wir manchmal wollten wir manchmal aussteigen, da waren die Kanten sowas von hoch und wir so, äh, wieso ist die Kante hier so hoch, naja. Jetzt müssen wir irgendwie raus, dann gab es keine Rolltreppe, <lacht> da mussten wir wieder rein, also meine Güte, was haben wir ja. alles da irgendwie uns
2: Reingestürzt. Aber, die Aber irgendwie klappt es immer.
3: Genau, die Erkenntnis war, geht schon, also irgendwie ja, klappt es immer. So und, ja. Ja, und das nimmt einem auch so ein bisschen die Angst davor, am Ende tatsächlich wieder ins Leben einzusteigen, weil das ist es ja am Ende. Ne? Also ähm, ich habe irgendwann mal in dem, es ist auch ganz ulkig gewesen, in der Klinik war ich, Mehrfach äh, äh, irgendwie in, in zu Fernsehsendungen quasi eingeladen, beziehungsweise sie waren in der Klinik und ähm, man hat mich da irgendwie äh, quasi zu eingeladen und habe ich dann irgendwie gesagt, naja, äh, ich erinnere mich, ich habe gesagt, das Leben ist jetzt anders, aber keinesfalls schlechter. Und das ist aber nur so, weil wir eben diese Naivität irgendwie noch die, die Na Naivität uns nicht verloren gegangen ist, so muss man das, glaube ich, sagen. Ähm, genau. Und einfach irgendwie los. Und es klappt schon irgendwie. Und es ist wirklich mm. zu 100 Prozent immer so gewesen. Nicht immer einfach, aber mm. möglich immer. Mm. So. Ja. Und dann, dann verliert man so die Angst, wie gesagt, einfach weiter zu leben. Mm. Also sein Leben einfach auch zu leben. Ja, und nicht nur, naja, jetzt sitze ich halt zu Hause und hier bin ich in sicherer Umgebung. Ich kann das schon auch ein Stück verstehen. Aber ähm, das hat mit Leben nichts zu tun. Das ist dann einfach nur noch, ähm, absitzen und das ist nicht unser Ding. Hm, so. Man ja. Ja, muss sich an... einfach
1: immer fragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist die beste Frage überhaupt. Ja. Um, und was das Schlimmste ist, was passieren kann, ist, dass man halt, keine Ahnung, nicht mehr zurück in die U-Bahn kommt, dann wird es schon irgendwo starke Menschen geben, die einer reinheben. Oder wenn man nicht mehr weiterfahren kann, fährt man halt eben zurück. Wo ist das Problem? So, es ist halt nicht schön, aber das ist ja nicht schlimm, wenn man wieder umgeht, Schlimmer ist, ist es, Angst zu haben,
0: daheim zu bleiben. Ja,
1: völlig, ja,
3: genau. völlig. So, das ist, glaube ich, auch das Geheimrezept im Moment.
0: Hm. Ja, ja kann man auf jeden Fall einiges mitnehmen, denke ich. Und ja. ich denke vor allem auch, die Thematik, vor allem, weil wir, ja, Dedicated Sports, wir machen hier kraft 3-Kampf, wir propagieren den Sport. Und da muss aber wirklich sich dessen bewusst sein, dass es andere Dinge gibt im Leben, wichtige Dinge gibt im Leben, eben auch ja natürlich Gesundheit und dass man eben nicht immer den hundertprozentigen Fokus haben muss und dass man dann nicht den Sport verrät, weil man äh, gerade nicht alles im Leben drauf setzt, jetzt hier äh, Weltmeister zu werden oder so, sondern mhm. Mhm. man muss seine persönlichen Sachen auch immer irgendwie geregelt kriegen und manchmal braucht man auch dafür Zeit, und deswegen sollen sich auch mhm. Leute nicht dafür schämen, mal, keine Ahnung, vielleicht dann mal eine Auszeit zu nehmen. Und mhm. ja, sei es solche Situation oder andere, in der man einfach mal sich umorientieren muss und einen Neustart machen muss. Und so ein Neustart kann funktionieren, mhm. wie man an diesem Beispiel dann auch gemerkt hat bei dir. So ein Comeback.
2: Mhm. Ja, mhm, voll,
1: ja.
3: So witzig, ich habe schon auch mehrfach darüber nachgedacht, manchmal ist es, also diesen, diese Pause hätte es ja wahrscheinlich ohne meinen Unfall nicht gegeben, ja. äh, aber am Ende mhm. finde ich witzig, dass eigentlich, dass man, wie sagt man so schön, come back Stronger, ne? Ja. Ist jetzt tatsächlich so gewesen, ja. Mhm. Also ja. Ein, Sch ein Schritt zurück, zwei vor, das ist in diesem ja. Fall tatsächlich ja. so ja. gewesen, ja.
0: Da kann man auch Pascal noch äh, anführen, der sich den Arm gebrochen hat mhm. in der Stimmt. Vorbereitung ja. für die ja. WM. Und jetzt ja. Steiger zurückgekommen ist. Im deutschen Rekord ja. von Cesco. Cesco ihn direkt gratuliert danach. Mhm. Äh, ja. Und ja. ja. Also, es kann funktionieren. <lacht> Come back stronger.
3: <lacht>
4: ja. mhm.
0: Man
3: sollte es nicht herausfordern, aber ja, es ist halt, ja, die Welt geht halt dann auch nicht unter, ne? Ja. Nee.
2: Sehr schön. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, so ein halbes Jahr Pause ist ja doch wirklich nicht lange, wenn man überlegt, dass man halt 20, 30 Jahre trainieren kann. Was ist dann ja, schon ein halbes ja, Jahr. Ja, absolut. Ja. Ich glaube,
3: eine Schwierigkeit bei, dabei ist immer, vielleicht ist das auch nur so subjektiv, also vielleicht fühlt sich das auch nur für mich so an, Ich, ähm, das, also ein bisschen problematisch ist, wenn jemand mal ein Jahr aussteigt oder ein halbes oder so, ähm, ich erlebe es eigentlich nicht einmal, dass nicht jemand spekuliert, warum jetzt jemand aussteigt. Also Immer wird gleich, und das ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein Hemmpunkt, den finde ich absolut unangemessen. Mhm. Also, also um es konkret zu sagen, es wird ja immer gleich spekuliert, ob da jemand irgendwie jetzt mal eine Runde dopt und deswegen ein Jahr aus, äh Auszeit nimmt. Ja. Ähm, das finde ich halt unschön. Weil, was auch immer der Grund ist, einfach vielleicht auch nur beruflich oder man möchte einfach auch mal ein Jahr Ruhe haben, ähm, mhm. das, ja, das finde ich halt mhm. irgendwie, ja häufig unschön. Da nimmt jemand eine Auszeit und gleich wird spekuliert, ob gedopt wird oder so, und das ist halt Blödsinn. Ja, ist halt einfach das in dem
0: Sport. Dass einfach Doping ja. da ist einen großen Unterschied machen kann und dann direkt viele das Schlimmste vermuten. Ja, aber, ja. In ja, meisten aber da wird man Fan halt pauschal unter Generalverdacht anderes. gestellt. Ja. ja. Genau, ja, die ja. meisten Leute reden auch nie darüber, warum sie jetzt, sie wollen das nicht mit der Öffentlichkeit teilen, warum sie jetzt, äh, das können familiäre Probleme sein, es können Krankheiten in der Familie sein, es können sonstige ja. mhm. Dinge sein, die werden darüber nicht reden und bloß, weil die Leute nicht drüber reden, ja, wird dann natürlich genau. teilweise ja. das Schlimmste vermutet. Ja.
2: Ja, ja Tobi, was ja. sagst du? <lacht> <lacht> ja, ich war vielleicht ein bisschen stiller, aber ich fand es alles super interessant. Ich kann auch nur von... <lacht> von mir aus nochmal sagen, wirklich größten Respekt an euch beide, also ihr seid ja ist halt wirklich Vorbilder und auch die Einstellung, <lacht> dass halt eben das hier und jetzt wichtig ist, das ist ja nicht nur übertragbar, wenn man wenn was Schlimmes passiert, Sind halt mm. allgemein fürs Leben ja, oder auch allgemein im ]bar. Sport und so, mhm. je nachdem das kann man ja komplett äh, übergreifend sehen oder auch nur ganz spezifisch im Powerlifting, so brauchst du nicht bei der ersten Kniewolke Gedanken machen über den letzten Kreuzhebeversuch über irgendeine Platzierung Total. Ja. Ich
1: finde, wenn man da so ein bisschen mehr drüber nachdenkt, das kannst du echt auf alles übertragen. Ja. Und ich meine, ja, wenn du halt das Kniebeugen verkackt hast oder es nicht so war, wie du wolltest, dann brauchst du im Bankdrücken nicht mehr darüber nachdenken. Ja. Um, und klar ist das so einfach gesagt, ja. so einfach ist es eben nicht. Ich kenne das auch, wenn es nicht so gelaufen ist im Kniebeugen, dass ich dann denke, ah scheiße, warum ist es so gelaufen? Aber dann muss man sich eben auch mal selber zwingen und sagen so, nie Tamara, jetzt denkst du mal nicht mehr über die Kniebeugen nach, weil jetzt ist Bankdrücken dran. Ja. Und ähm, also ich glaube, was man halt verstehen muss, es klingt doof verstehen, aber man selber hat, hat halt Kontrolle über seinen Kopf und man selber entscheidet, ob man den steuert oder nicht. Der macht nichts von alleine. Ähm, und viele sind ja so, weiß, ich weiß nicht, so ausgeliefert ihren Gedanken. Die zerbrechen sich dann beim Bankdrücken noch den Kopf über die Kniebeuge. nee. <lacht> das ist mein Kopf und ich selber entscheide, ob ich mir da jetzt den Kopf drü drüber zerbreche oder nicht. Ne? Und äh, das ist halt, finde ich, bei vielen Sachen so. Also auch im beruflichen Alltag oder auch im privaten. Ähm, ja, wenn man schafft, irgendwie in der Situation zu sein, in der man jetzt ist, geht es alles ein bisschen einfacher. Das heißt nicht, dass das leicht ist, aber man kann das halt ja. eben auch echt trainieren und üben. Ja.
0: Das als mhm. Tipp von der ja. Sportpsychologin. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja. ja, Es ist ja auch oft ein Thema in der Sportpsychologie.
4: Ja, ja.
1: ja weil wenn man halt äh, sich Gedanken macht, dass der Wettkampf nicht gut läuft oder dass irgendwas nicht gut läuft, dann ist der Kopf eben gerade nicht im Hier und Jetzt.
2: <lacht> ja. Und da braucht halt jeder seine Wege, wie er es genau. letztendlich umsetzen kann. Ja, <lacht>
1: genau. genau. Passt nicht für jeden das Gleiche. Ja. Da muss man dann erstmal das Richtige finden.
0: Ich denke, eine ja. gute Betreuung kann da auch den Unterschied machen, der den Athleten einfach in die richtige Richtung äh, bringt, in seiner ja, Denkweise, voll. Einstellung ja. zu den Versuchen.
1: Ja. Ja, ja, total. total Und auch Vertrauen in seinen Trainer ja, genau. zu haben. Ne? Also das muss ich auch sagen, für mich jetzt so als Athletin, ich habe also hundertprozentiges Vertrauen in äh, Cesco und Sven. Wenn ich mit denen auf dem Wettkampf fahre, mit den beiden auf dem Wettkampf fahre, ich mache alles, was die sagen. Ja ich weiß, dass die wissen, was ich kann und klar, ich weiß auch, wie mein Körpergefühl ist und äh, so, also das lasse ich auch nicht ganz so außer Acht, aber wenn die entscheiden, ich muss jetzt im dritten Versuch 190 heben, dann hebe ich die. Da denke ich nicht mehr darüber nach, ob ich mir die selber zutraue, das ist der dritte Versuch, ich mache das, was ihr sagt. <lacht> und ja. ich mache auch das, was Cesco mir in den Plan schreibt. So ähm, ja, also dieses Vertrauen muss man, also wenn man das hat, muss man haben, ja, ist nicht immer einfach, aber um, wenn man das hat, dann ist das die beste ja, Voraussetzung. das stimmt.
0: Ja, das ist, bringt mhm. mich auch zum Thema, dass es für viele, glaube ich, schon durch die Umstellung im Kader dann Problem geworden sein kann, mhm. einfach das Vertrauen zu haben. Ja. Es geht mhm. nicht um die Person, die ersetzt wird. Es geht nur darum, dass ja. dein, deine Vertrauensperson ersetzt wurde. Das heißt, es ja. ist meistens mhm. ja, ja kein Angriff gegenüber ja, den Trainern, die das Ganze offiziell übernehmen und so. Die können da auch nichts mhm. dafür. Und die müssen dann ihren Job machen, aber dass eben dann teilweise die Vertrauensperson nicht mehr da ist, hat sportpsychologisch einen sehr negativen Effekt. Und mhm. ja.
1: Ja, und ich, also ähm, in der Sportpsychologie, in der Wissenschaft kenne ich mich nicht so gut aus, aber es gibt ganz sicher eine Menge Studien zur Trainer-Athleten-Beziehung. Und wenn ich mal vermuten darf, dann ist es bestimmt so wie in der Psychotherapieforschung und auch in der Forschung in der Medizin, was für eine große Komponente eigentlich an jetzt in dem Fall Gesundungsprozess eben der Therapeut oder der Arzt spielt. Also wenn du in der, sag ich mal, in der klinischen Psychologie, also in der Psychotherapie oder auch im Coaching, deinen Coach oder deinen Therapeuten mit dem nicht gut klarkommst und zu dem keine Beziehung hast, dann gibt es nachweislich Studien, die sagen, äh, kannst du es eigentlich fast lassen, weil ein großer Teil des Therapieerfolgs eben die Beziehung macht. Genau. Das gibt es auch in der Medizin bei Ärzten und ich würde mal vermuten, dass das auch äh, in der Sportpsychologie schon längst untersucht ist und sich so sicherlich auch zeigt. Ähm, weil da eben ja Vertrauen und äh, ja gut miteinander klarkommen eine wichtige Rolle spielen dabei, was ich dem anderen halt abkaufe und was nicht. Ne? Und ja. ja, das macht bestimmt auch was am Trainingserfolg. Ja. Also meiner
0: Meinung nach ist der Trainingserfolg nicht immer nur vom Fachlichen abhängig, sondern eben auch. Mhm die Person erstens natürlich eine Vertrauensperson ist und zweitens auch die Zeit mhm. da einfach reinstecken kann und will. Und man ist, glaube ich, mhm. oft auf der Suche nach dem fachlich besten Trainer, der die perfektesten mhm. Wiederholungszahlen oder sonst was da reinschreibt in den Plan. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass das am Ende des Tages nicht die wichtigste Komponente ist.
1: Das glaube ich auch. Und ich muss auch echt sagen, das denke ich auch oft, wenn ich so zurückgucke, was ich so trainiert habe. Ich habe schon so unterschiedliche Trainingsprinzipien ja. gemacht. Ich trainiere ja nur bis 90 Prozent. Also mehr trainiere ich im, im Training gar nicht. Ich gehe nie höher. Ähm, und das ist natürlich auch schwer, in einen Wettkampf zu gehen und da vielleicht was zu beugen, mit dass man im Training gar nicht gemacht also hat. Also 90 Prozent würde es
0: ungefähr opener in der Richtung sein. Ja.
1: Genau, aber jetzt zum Beispiel auf der Deutschen war klar, wir müssen hoch einsteigen, ich hatte im Training 150 maximal gebeugt, zwei, ich glaube ein Zweier oder so und ich bin aber im auf dem Wettkampf jetzt, womit bin ich eingestiegen, mit 152, ich weiß es gar nicht,
2: 155 sogar, oh, ja. habe ich,
1: hab ich, hab ich das letzte Mal gebeugt, äh, weiß ich nicht wann, <lacht> vor dem Unfall, lange vor dem Unfall, So, das war mein Opener, habe ich nie probiert. Um, und das gleiche im Bankdrücken. Ich sollte mit 90 rein. Ich habe zu Cesco gesagt, was mit 90? <lacht> <lacht> habe ich nie trainiert, so in der Bank, also ist auch 90 jetzt für mich nicht wenig. Ja. Aber also wenn man halt ähm, das Vertrauen hat in seinen Trainer und auch in den Plan und in alles, dann 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 sage ich mir, okay, dann mache ich das. Und ähm, ich habe, wie gesagt, viele verschiedene Arten von Training schon gemacht und das hat immer alles geklappt alles. ich habe auch schon bis 95 Prozent im Training funktioniert. ich hatte gute Wettkämpfe ja. und ich habe auch schon nur bis 87 Prozent trainiert und hatte gute Wettkämpfe. also der Trainingsplan, so wie der da steht, der ist schon auch noch variabel, um trotzdem ja. gut zu sein. ja
0: definitiv. <lacht> hm.
2: ja ja,
4: ja. Oh.
2: Hast du noch Fragen offen Julian? nichts direkt weil ne die Zeit neigt sich ja so ja. langsam mit dem Ende, da die beiden ja gerne wir ins Training Wir müssen noch in den möchten. Keller. Ja. <lacht> Was sie hier schon vorhin angesprochen hatten. Dass wir nicht mehr ums Haus rumlaufen müssen, <lacht> wenn sie ins Training gehen.
1: Genau. Jetzt wir fahren jetzt mit dem Lift in den Keller. Also, <lacht> <Ja>. also Sven. <lacht> genau, wir. Ich trage den Rollstuhl hinterher.
2: <lacht> Hast du schon mal dein Warm-Up?
1: Ja, genau. Ja. Und ich muss so viele fiese Sachen heute machen. Zehner, lauter
0: Zehner.
2: Uh, das ist das, noch das
1: leer
0: Mann. auch gerade. Das Oh, es ist so fies. Oh, ist
1: so fies. <lacht> ja. ja, Julian, du warst ja schon trainiert. Ja,
0: wir waren in McFit ein paar Zehner machen und jetzt müssen wir aber später noch eine Bankdrücksession session hier machen im Amelie-Correct. Oh, oh okay. Also wir trainieren heute zweimal.
4: Sprennen. Okay. Ja, und Wechselt wir machen Punkt, wir übrigens jetzt
0: richtig äh, dieses Couple-Training, nämlich wir haben den gleichen Training, beziehungsweise ich mache ihren Trainingsplan einfach mit.
1: Mit den, mit den gleichen Kilos Nein, auch?
0: aber teilweise. Teilweise <lacht> in den Übungen, wo ich mich gerade ein bisschen gesundheitlich schon, da mache ich teilweise wirklich exakt okay. das gleiche Gewicht. Cool. Aber der ist auch ein bisschen stark, deswegen...
4: Ja, ein bisschen <lacht>
0: stark. Bisschen stark.
1: Ah, ich habe noch eine Frage. Ja. Julian, musst, musst, du, musst du dir auch sowas anhören wie Sven? Ähm, wie gut kommst du eigentlich damit klar, dass deine Frau stärker ist? Das musst du sich dann <lacht> auch schon echt ein paar Mal anhören. Wie er damit klarkommt, dass ich stärker sei? So, also, Das ist irgendwie, finde ich, eine ganz bescheuerte Frage, aber <lacht> hast du dir schon ein paar Mal anhören müssen, ne,
3: <lacht> Ja, wobei die Antwort immer immer ganz gut war. Ne? Ich muss wenigstens keine Wasserkisten schleppen. Und so ist es auch.
4: <lacht> ja. <lacht>
0: Nee, also ich muss sagen, für mich ist das überhaupt kein Problem, auch wenn es jetzt in einem Lift oder so da stärker wäre. Und äh, ja, bin da eigentlich nur stolz drauf. Hm. Ja. Ja. ja, ich finde echt erstaunlich, dass es Leute gibt, denen es so
3: zu schaffen macht. Also mhm. das ist ja das, was dahinter steht. Ja, das Ego. Wie kommst du damit klar, dass deine Frau stärker <lacht> ja, ist? Und ich, pff, wieso soll ich da nicht mit klarkommen? Was ist das ist so eine
2: bescheuerte Frage? Da weiß ich schon keine Antwort drauf. <lacht> ja, man sollte halt seine... Selbstwert sein, Selbstbewusstsein nicht darüber definieren, dass man stärker als seine Freundin ja. ist. Ja, <lacht> Dann hat man das Problem. Ja, der Tobias das hat aber auch echt schon zu so total rede. lustigen
3: Situationen zu <lacht> 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 so total lustigen Situationen geführt, als wir hier so eine, so eine Arbeitsplatte bekommen haben, die so die so mit einer besonderen Tiefe 90 tief und die war schon schwer und jetzt wollte der jetzt stand der da der der LKW-Fahrer und sagte, ja, den könnten wir jetzt zu zweit nicht tragen und so, das wäre dann haben sie gesagt, Quatsch, hey, geh mal da weg. Ich hole meine Frau, Genau, hast du kam meine, ich hole meine Frau. Und dann, dann warte, nee, das geht nicht. Und dann haben Tamara und ich wollten anfassen. Und dann hat er sich, als Tamara zufassen wollte irgendwie, hat er sich das Ding nicht mehr aus der Hand nehmen lassen oder so. Und hat sich einen abgekämpft. Das war für den undenkbar, dass jetzt die Frau da anfasst und er das nicht tut. <lacht> Nicht ich hätte mich im Arsch drauf dabei. gesetzt. Ich hätte die Frau schleppen lassen. Ja, <lacht> Sehr gut.
1: Und wir haben auch schon im, im Baumarkt irgendwie so ziemlich cool aus, richtig aus Spaß. Ne? Ich habe mir so die 25 Kilo Betonsäcke auf die Schulter geladen und Sven hat dann so die Plastikgießkanne genommen und so sind wir durch den Baumarkt gelaufen. ne? <lacht> 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 haben wir ja, schon witzige Tat. Sachen erlebt.
0: Sehr gut. Mhm. Ja, da muss ich eigentlich auch fast noch <lacht> ankündigen, äh, dass ja Tobias und Lea gegeneinander <lacht> antreten auf der Landesmeisterschaft im Kreuzheben Bayern. Ah, äh, ja, da habe ich hab eigentlich so am ich, Rande
1: mitgekriegt. Bekomme
2: ich eigentlich ein Handicap? So wie <lacht> ja, eigentlich du ein Handicap. <lacht> also Lea muss 20 Kilo mehr heben als du. <lacht> <lacht>
1: ich finde ja diese Abstimmung, die ihr manchmal habt auf Instagram auch so witzig, wenn da irgendwie so steht. Ich weiß nicht. Äh, wird Lea mehr heben oder, oder Lea hebt mehr und man kann dann klicken auf ja oder nein oder irgendwie so. Keine Ahnung, muss ich immer lachen. Ja, ja
0: es ist ein ernster Wettkampf. wir Lea und ich sponsern jetzt dem Tobias noch ein Singlet, damit auch äh, IPF konform sein kann. IP ich
2: habe wirklich nicht mal eins. Äh, ja. Herrlich, herrlich.
0: Und jetzt hat, hat Lea auch für ihn ein Stadtbuch beantragt. Hat Lea dann äh, mit Prinzen im Gesicht gemacht. Das Startbuch für Tobias ja. beantragt und eine Stadtlizenz. <lacht> 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 und ihn für den Wettkampf gemeldet. Er konnte sich da gar nicht wehren. Der wurde einfach gemeldet. <lacht> Mega gut. <lacht> ah. Ich
1: bin ja nicht da als Kampfrichter. Das heißt, ich drücke schon mal nicht rot. <lacht> ja,
0: genau. Ich drehe ja auch mit an. Bin auch alles andere als fit. <lacht> Aber es wird dafür Wir kommen ein. Halt wirklich. In, die Wir dafür
2: ein, ja, in zwei Wochen schon. Ja. okay, drei Wochen. Ja, zwei jetzt nur noch. Du hast
0: jetzt einmal vom Boden gehoben, oder Tobias, mit 60 Kilo? Ne, mit 100 sogar.
2: Ich habe mal 100 für ein paar <lacht> Singles gehoben. Ne, muss ich dazu sagen, ich hatte im März wirklich alle den verrückten Monat mit den ganzen Wettkämpfen. Hast du gar nicht trainiert eigentlich? Wo ich halt, ich habe zwei Wochen mal gar nicht trainiert und habe aber auch so äh, eigentlich, was ist eigentlich, ich habe eigentlich keine normalen Deadlifts im Plan. Das heißt, ich mhm. habe jetzt drei Wochen Zeit gehabt. Jetzt habe ich einmal vom Boden gehoben, Competition Deadlifts, seit dem halt halben Jahr das so mal wieder. <lacht> und mache halt vielleicht noch einmal, noch einmal vom Boden und sonst ein bisschen RDLs. Dann habe ich quasi ja. in der Vorbereitung in den drei Wochen äh, zweimal Competition Deadlifts gehabt in sechs Monaten. das sollte ja nicht reichen, um die DDR zu machen. Das ist eine Ansage.
4: Äh, ja, es
0: wird hoffentlich auch noch ein Video folgen zu dem ganzen Thema. Ganz bestimmt. Äh, ja, kann man auf jeden Fall nur gespannt sein. Ja. Gibt es
1: einen
2: Live-Channel? Wir, nee. wir
0: könnten überlegen, einen äh, Livestream zu machen.
2: Nee, ich bitte darum. Ich da werde boykottieren. Ich werde ihn einfach nur ausschalten. <lacht> <lacht> Sabotierst du denn unseren Livestream, Tobias? Ich werde auch Leas Versuche sabotieren. <lacht> du wirst als Coach anzeigen, irgendwas Wildes, 180. <lacht> Lea macht Lea macht heute nur 80 im Dritten. <lacht> <lacht> Voll gut. Okay. Ja, ich call beide Versuche. Für alle. Für dich, Julian, für Lea und für mich. Das du am meisten Dann bin ich zusammen. am Ende. Ja.
0: <lacht> okay. Sehr gut. Cool. Sehr cool, ja. Ja. Jo. Wir bedanken
2: uns. Vielen Dank an euch. Ja. Wir auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. War schön. Mal mhm. wieder.
4: <lacht> <lacht>
2: Mal wieder, ja. Jetzt müsst ihr euch wir allen, ja. fünf, Minu ah, ja. fünf Minuten Alles überzogen. Gut, bisschen
1: Bisschen Puffer ist noch eingebaut. <lacht>
2: Perfekt. Ja, Und ich
0: hoffe, das war nicht der letzte Podcast ja. natürlich mit euch. Und
1: ja, das war sehr schön mit ja. euch. Vielen Dank für die nette Unterhaltung.
0: <lacht>
1: Wissen ja eigentlich gut. alle, die zuhören, dass ich im Wohnzimmer sitze und Sven in seinem Büro. Darf ich jetzt wieder zurück <lacht> zu meinem Mann? <lacht> jetzt darfst so du
3: wieder. Wenn der Podcast ich so habe mittlerweile die Tür abgeschlossen. Es ist so schön, hey. hier. <lacht> <lacht> Na warte, ich hol dich da raus. <lacht>
2: Aber auch danke an alle Zuhörer, dass die mhm. hier ja, eine Stunde 15, bisschen drüber. Ich denke, eine ganz gute Länge. Und ich ja. Auch. Jetzt mhm. auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Und ja. ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
4: Goodbye. Schönen Ciao. <lacht>